0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Mein Name ist Cornelia
1: und mein Name ist Thomas
0: und heute nehmen wir euch mit auf die thailändischen Inseln in der Andemanensee die sich vom Süden von Malaysien rauf in den Norden Richtung Burma ziehen. Grundsätzlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auf die Inseln zu kommen. Ähm, jeder größere Flughafen in Thailand wird eigentlich eingeflogen. Die Verbindungen sind sehr gut und man kann auch ganz einfach zwischen den Inseln mit Fern herumspringen oder ähm, sich fortbewegen. Trotzdem sollte man sich vorab ein paar Gedanken machen ähm, und seine Reise etwas planen.
1: Es gibt ja Möglichkeiten, in die Anamanensee zu kommen. Der einfachste Weg meiner Meinung nach, führt über Bangkok und dann einer der nahegelegenen Flughäfen. Eine weitere Möglichkeit wäre, über Malaysien zu kommen und dann auf Kulippe zu immigrieren. Mitten in der Hauptsaison vermutlich mit längeren Wartezeiten verbunden, weil dieser Immigration Office dort ist nicht besonders groß. Wenn man jetzt über Bangkok kommt, wäre unser Tipp, dass man nach Hat Yai fliegt. Warum Hat Yai? Dort geht fast stündlich ein Flug hin. Und bei den anderen Flughäfen ist es so, dass nur zwei bis dreimal am Tag ungefähr, eine Flugverbindung besteht und die Fähren legen meistens in der Früh ab.
0: Das bedeutet im Worst Case, dass ich am Nachmittag ankomme und dann eine Nacht auf dem, beim Flughafen verbringen muss, weil erst am nächsten Tag in der Früh meine Fähre geht.
1: Wenn man jetzt nach Hatyai fliegt, wo fast stündlich ein Flug hingeht, vom lokalen Airport in Bangkok, fahrt man ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Taxi.
0: Und erlebt dort ganz tolle Sachen. Ich habe eine Raupe mit Ohren gesehen.
1: Ja, das war sehr beeindruckend.
0: Ja, hat lustig ausgeschaut.
1: Irgendwo im Nirgendwo hast du eine Raupe mit Orden gesehen.
0: Mhm.
1: Wunderbar. Nach dieser eineinhalb Stunden völlig aufregenden Taxifahrt fährt man ungefähr noch eine Stunde mit dem Schnellboot, bis man dann auf Kolipe ankommt. Und das wäre schon unser erster Tipp, dass man, wenn man die Andamanensee besucht, auf Colippe startet und sich dann in den Norden raufarbeitet, weil die Anreise auf Kolipe sehr einfach ist, sehr schnell geht, sehr unkompliziert und halt, wie gesagt, stündlich ein Flieger hingeht. Und man sich da die Zeiten prinzipiell mehr oder weniger aussuchen kann.
0: Was man auf Lipe beachten muss, dass man ähm, bei der Einreise über einen Nationalpark fährt, das Gebiet geschützt ist und dass man da so eine Parkgebühr zahlen muss. Also nicht wundern, da will einem keiner abzocken, das ist einfach zum Schutz des Parks. Es sind 200 Baht Gebühr und dann nochmal 20 Baht für die Hafennutzung, also in etwa 6 Euro. Da am Flughafen in Bangkok relativ viel los ist, haben wir einen ganz tollen Tipp für euch. Es gibt nämlich von Air Asia ein Red Carpet Ticket. Da hat man so quasi priority fast Fastlane am Flughafen und kann die Lounge auch mitbenutzen. Die Lounge kann
1: man auch mitbenutzen mit ein wenig Essen, einem gut gefüllten Kühlschrank und teilweise bestehen wirklich Wartezeiten von bis zu eineinhalb bis zwei Stunden beim Schalter, beim Air Asia schalter und dann zahlt sich das richtig aus. Das kostet ungefähr 20 Euro das Ticket. Mit Essen und Getränke dabei eine durchaus lohnenswerte Investition, würde ich sagen. Und eine gute Möglichkeit in der Früh Zeit zu sparen.
0: Wir müssen ehrlicherweise gestehen, dass unsere nicht ganz so gute Recherchearbeit im Vorfeld uns ein bisschen in die Hände gespielt hat, weil wir haben uns ähm, nicht ganz so über die Reisezeit informiert und sind eigentlich gegen Ende ähm, der Saison auf, nach Kulipe gefahren, was aber perfekt war, weil einfach kaum mehr Touristen dort waren. Die Insel ist wirklich wunderschön, nur muss man sagen, zur Hauptsaison würden wir sie nicht empfehlen, da sie katastrophal überlaufen ist. Aber zu der Zeit, in der wir waren, also ähm,
1: Anfang, April.
0: Anfang April, ist es einfach perfekt und traumhaft.
1: Und Wir waren wirklich teilweise die einzigen Leute in den Restaurants. Es war teilweise sehr spooky, in die Restaurants reinzugehen, gerade irgendwie im Hinblick auf Frische der Ware. oder.
0: Schmeckt es dort oder ist es dort gut?
1: Das heißt, Kolipe, würden wir auf jeden Fall nur Anfang April empfehlen.
0: Ist auch für die anderen Inseln, glaube ich, ein super Zeitpunkt, weil eben schon weniger los ist. Man hat natürlich ein bisschen stürmischeres Wetter ab und Jawohl, zu. Jawohl, wir hatten
1: einmal Regen, also von daher.
0: Und sonst teilweise 37 Grad. Man kann also Anfang April optimal dort in der See reisen.
1: Es ist halt auch der heißeste Monat, das darf man nicht vergessen. Und bis zu 37 Grad mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Muss man mögen. Muss man mögen, aber wenn man das mögt,
0: <lacht>
1: ja, mal wieder gelacht okay. ja.
0: Wenn man dann mal in der Andemannensee ist, kann man sich eigentlich sehr einfach zwischen den Inseln hin und her bewegen. Da gibt es die Buntaya Fairboats, ihr findet die Info in den Shownotes. Man kann sich aber auch diverse Longtailboote mieten oder ähm, Speedboats chartern und so von Insel zu Insel kommen. Aber eben beachten, die meisten Verbindungen gehen vormittags, weil eben sobald es dämmert, wird, fährt, fährt kein Boot mehr.
1: Und eine Verbindung kostet ungefähr 30 Euro.
0: Also auch sehr preiswert.
1: Also je nachdem, die Speedboote kosten 30 Euro. Wenn man sich einen Longtailboot mietet, ist es
0: dementsprechend ein bisschen günstiger. Wie schon gesagt, es gibt zahlreiche Inseln in der Region. Manche sind ganz klein mit ein paar Ressorts. Und es zahlt sich aus, wenn man hier zwei, drei Tage verbringt, aber zwei Wochen Urlaub würden wir jetzt auf einer Insel nicht empfehlen, weil einfach mh, es dann irgendwann langweilig wird und die Essensmöglichkeiten dann auch begrenzt sind. Es gibt zwei Inseln, die möchten wir euch näher vorstellen. Auf denen kann man auch ruhig etwas mehr Zeit einplanen. Fünf Tage sind da durchaus nett zu verbringen.
1: Wie bereits erwähnt ist es zu einem Kulipe, Dort haben wir unseren Trip gestartet. Kulipe selbst ist eine mittelgroße Insel in der Hanamannensee, zur Hochsaison selbst vermutlich sehr stark frequentiert. Wir waren ja eher in der Nebensaison beziehungsweise schon am Ende der Hauptsaison dort Season. in der off und dort sieht man dann mal, für welche Touristenmassen das eigentlich ausgelegt sein muss. Wir können es per se nicht sagen, ob es tatsächlich so ist, Aber, aber
0: allein, wenn man sich die Walking Street mit den ganzen Restaurants anschaut, merkt man recht schnell, dass da im Hochsommer relativ große Massen durchbewegt werden müssen. Die Insel ist äh, in der off traumhaft schön, ist für seinen feinputrigen Sand ähm, bekannt und wird auch als die Malediven von äh, Thailand ähm, genannt. Ähm, zum Wohnen, wo kann man am besten wohnen oder schlafen? Wir haben ein sehr schönes Ressort ausgetestet, das Castaway Ressort. Möchtest du uns da?
1: Also, Nein, möchte ich eigentlich nicht.
0: Möchtest du nicht? Nein, soll Nein. ich weiter? Ja gut, im Tom hat es vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Für mich war es das Paradies, weil es so ein kleines ähm, Öko-Ressort war für Yogis Jogi. mhm. und sie auch viermal am Tag Yoga-Unterricht angeboten haben. Also ich war im Yoga-Himmel, der Tom hat geschwitzt und es gab gefroren, halt, äh, weil es nur kaltes Wasser gab. Es gab
1: nur kaltes Wasser <lacht> und es gab halt keine Klimaanlage. Das ist halt bei 37 Grad in Thailand etwas kontraproduktiver, man muss sagen, es war nicht unbedingt notwendig, also wir, hat, wir hatten einen Beachfront-Bungalow, also direkt am Meer vorne. Wenn man das Fenster aufgemacht hat, ist in der Nacht schon halt irgendwie Luft durchgezogen.
0: War dann aber teilweise zu windig. Der Wind war sehr laut durch die Wellen und dann war also war's. das ist
1: Klagen auf sehr hohem Niveau. Ja. Sitzt, das Bett geht auf den Strand raus und man wir hatten eine Terrasse
0: mit zwei Hängematten, also ist ein, wirklich eine sehr, sehr schöne Location.
1: Man kann das durchaus empfehlen, das Ressort. Aber
0: wenn man natürlich warmes Wasser und Klimaanlage und einen gewissen Luxus braucht, dann ist man dort falsch.
1: Nein, also Luxus hat man dort in gewisser Weise auch. Es wird halt versucht, irgendwie in natürlich Eingang mit der Natur da irgendwie. Ja,
0: aber einem, der 15 Grad zum Schlafen braucht,
1: Nein, der wird dort definitiv nicht, nicht glücklich werden.
0: Essen dort ist aber sehr gut, also auch wenn man sich äh, entscheidet, irgendwo anders zu schlafen. Es ist sind wir eine sehr schöne Terrasse, sehr gutes Essen, also das können wir auf Gemütliche
1: Beach-Liegen oder so kleine Handtücher direkt am Strand, vielleicht etwas teurer als in der Umgebung.
0: Und was auch sehr interessant ist, man zahlt dort eigentlich nirgendwo etwas für die Liegen. Ähm, wenn man sich dorthin legt und konsumiert, dann kann man eben auch als nicht hotelgast den Tag dort verbringen.
1: Und was vielleicht auch auf Kolippe insgesamt, beziehungsweise gerade in dem Ressort sehr interessant ist, man kann dort Stahlflaschen kaufen für etwa 5 Euro, die ähnlich den Schweizer SICK-Trinkflaschen sind, und die kann man überall auf der Insel mit frischem Trinkwasser gratis refillen. Vielleicht etwas Wert auf seinen ökologischen Fußabdruck legt.
0: Genau, da geht es einfach darum, den Müll auf so Inseln zu vermeiden, weil das halt relativ schwierig ist, wenn da so viel Plastikmüll angesammelt wird. Die Aktion nennt sich Trash Hero und ist eigentlich eine coole Sache. Die veranstalten auch immer so sand äh, Strandsäuberungsflash-Mobs. Wir Dass haben sich wir
1: waren, das, immer montags, glaube ich, findet das statt. Wir waren halt leider an keinem Montag dort, deswegen haben wir nicht mitmachen können, sonst hätten wir dort mitgesammelt. Sich, sich unseren Beitrag geleistet.
0: Das türkishaubende Wasser, die Strände mit den Longtailbooten vorgelagert, sind natürlich eine wahnsinnig tolle Fotokulisse. Zum Schwimmen nicht ganz ideal, weil man dann eben immer nur so schmale Bahnen hat und zwischen den Booten schwimmen muss. Es gibt aber den Sunrise Beach, wenn man dort ein Stück weiter von den Hotels Richtung ähm, Süden spaziert, findet man wirklich den Strand ganz, Menschen, kommt fast menschenleer und äh, sind auch dann keine Boote mehr vorgelagert. Und dort kann man eigentlich wirklich schön schwimmen gehen.
1: Die übrigen Strände, allen voran Badaya Beach, dort wo die Boote, also die großen Ausflugsboote landen, laden jetzt nicht unbedingt zum Schwimmen ein. Und da gibt es sicherlich schönere Inseln in der Mannensee, wenn man nur Badeurlaub machen möchte.
0: Wenn man auf Club und Restaurant mit Show und Feuerspucker steht, kann man dort auf, am Abend auf jeden Fall mal einen Besuch hinschauen. Ist aber wirklich sehr touristisch dort.
1: Ja, und es ist auch irgendwie ein gewissermaßen eine kleine Partyinsel. Dort gibt es eine richtig große Disco mitten am Strand mit genau. Pool in der Mitte. Also wer ein bisschen Abendunterhaltung sucht, ist dort sicherlich nicht fehl am Platz.
0: Pool-Moon-Partys gibt es dort sicher.
1: Was unser Highlight der Insel war, war Schwimmen gehen mit leuchtenden Plankton.
0: Das war richtig toll.
1: Und wir haben das eher durch Zufall entdeckt, weil wir sind am Strand spazieren gegangen. Entdeckt? Du hast das entdeckt. Wir sind am Strand spazieren gegangen und dann haben wir ganz, okay, du hast ganz kleine, schimmende, <lacht> neonfarbene Punkte am Strand Blau gesehen.
0: Blau, leuchtende. Bis wir
1: das dann gegoogelt LED haben.
0: LED-Lichter.
1: Und draufgekommen sind, das ist tatsächlich leuchtendes Plankton. Haben dann eine Tour gemacht, die zuerst zu einer einsamen Insel führt. Dort sieht man sich den Sonnenuntergang an.
0: Ist jetzt touristisch nett, aber jetzt nicht so aufregend. Okay, die Insel
1: war vermüllt in Wahrheit, also da hat viel Plastikmüll aber angeschwemmt. Aber
0: Sonnenuntergang war wunderschön. Der Sonnenuntergang der war sehr ja
1: nett. Aber das Highlight war dann das Schwimmen mit leuchtendem Plankton und man muss sich das so vorstellen, man fährt dann eine kleinere Insel an, beziehungsweise eine, eine Felsformation im Wasser. Es ist stockdunkel, weil erst dann sieht man es und dann hupfen alle ins Wasser.
0: Und wenn du dich dann im Wasser bewegst, leuchtet alles um dich rum. Und ich hatte natürlich am Anfang ein bisschen Angst und war mir nicht sicher, ob ich mich dort ins Wasser traue, wenn es stockfinster ist und das Meer ganz schwarz. Aber das leuchtende Plankton ist dann halt so faszinierend, dass man eigentlich ins Wasser gehen muss.
1: Man sieht das aber nur, wenn man sich selbst im Wasser befindet. Also es leuchtet jetzt nicht so stark, dass man das vom Boden aus sieht. Und da muss man sagen, empfiehlt sich schon eine Tour mit mehreren Leuten, also sonst würde ich immer eine private Tour einer Tour mit mehreren Leuten vorziehen, aber erstens mal ist die Gefahr von einem Hai gefressen zu werden viel geringer, wenn man <lacht> heute im Wasser ist, zumindest habe ich das probiert, Conny einzureden, und zweitens leuchtet dieses Plankton nur, wenn man eine Bewegung macht, also von selbst leuchtet es nicht. Erst wenn man eine sie aus
0: aufwirbelt.
1: Genau, erst wenn man eine Schwimmbewegung macht, leuchtet es dann sozusagen um, den Finger, um die Finger herum. Wenn, wenn halt mehrere Leute im Wasser sind, dann sieht man. Dann leuchtet es auch mehr. Ja, aber dann sieht man halt das Plankton nicht nur an sich, sondern halt auch bei der, bei der genau. Person, die schwimmt. Deswegen empfiehlt es sich mit einer größeren Gruppe zu machen. Das hat ungefähr 7,50 Euro, glaube ich, hat die Tour gekostet. Also Und das man war.
0: fühlt sich wie ein Glühwürmchen im Wasser.
1: Ja, vielen Glühfämpchen im Wasser.
0: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auf der Insel sehr viele Tauchschulen und Schnorchelunternehmen sind, weil es dort auch wirklich viele Fische und Korallen gibt. Also wenn man gern taucht oder schnorchelt, dann unbedingt von der Insel aus einen Trip buchen.
1: Kulinarisch weil die Insel hat per se jetzt nicht ein besonderes Highlight. Es gab zwar durchschnittliches thailändisches Essen, aber jetzt irgendwie kein Lokal, was wir besonders empfehlen würden.
0: Bis auf unsere Ressort, da würde ich sagen, unbedingt mal hingehen essen. Die zweite Insel, die wir euch ans Herz legen wollen, ist Komok. Ist circa zwei Stunden Bootsfahrt entfernt und in einem anderen Nationalpark gelegen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Insel, viel kleiner, viel untouristischer, und ähm, wirklich noch so ein kleines Paradies. Am Weg dorthin hält das Speedboot aber an einigen anderen Inseln äh Kokratan zum Beispiel oder Kohai und auch dort kann man einfach ein paar Tage verbringen und die Seele baumeln lassen am Strand.
1: Auf Kokradan selbst gibt es keine Stadt, in der man am Abend bummeln gehen kann. Dort gibt es nur größere Ressorts, also da muss man dann wirklich die ganze Zeit im Ressort bleiben. Wenn man auf Komok ankommt mit der Fähre, dann warten schon die ganzen Tuk-Tuk-Fahrer, die einem dann für etwa 50 Bad pro Person Überall auf der Insel hinbringen.
0: Nicht abschrecken lassen, wenn die Fahrer sehr jung sind. Das ist auf der Insel so. Da fahren halt zwölfjährige ähm, Kids äh, mit diesen Moped-Taxis. Ist relativ normal dort und die sind auch sehr geübt. Und man muss sagen, dass auch sehr wenig Verkehr auf der Insel ist. Also wir hatten eigentlich weniger Angst. Wir
1: haben uns auch sehr sicher gefühlt.
0: Ja. Wir haben in einem der schönsten Ressorts oder in dem schönsten Ressort auf der Insel ge gewohnt, weil es einfach so eine Landzunge gibt, die ins Meer hinausgeht mit weißem Strand. Man fühlt sich ein bisschen wie auf einer, einer Ra Raffaello oder einer Rumkugelwerbung. Ähm, wirklich sehr schön, das Ressort mit eigenen Bungalows, direkt am Strand oder in zweiter Reihe, aber immer mit Blick zum Meer.
1: Und wer uns auf Instagram oder Facebook folgt, der wird unschwer erkannt haben, dass wir uns in dieses Hotel bzw. in diesen Sandspitz verliebt haben. Was ein kleiner Nachteil an dem Ressort ist, das Essen ist nicht besonders gut. Also wir waren an einem Abend, dem von ihnen angebotenen All-You-Can-Eat-Buffet und es war nicht besonders gut.
0: Es ist nett, aber es gibt auf der Insel wirklich Lokale, die man empfehlen kann. Deswegen würden wir nicht nochmal wahrscheinlich ins, ins Hotel zum Essen gehen.
1: Was hat dir am besten
0: geschmeckt auf der Insel? Das Perfect. Ist, hat super tolles Essen. Oder meinst du, welches Gericht? Nein, nein. nein. Also Imperfect, das ist ähm, so ein kleiner Strandladen. Vielleicht schaut nicht unbedingt einladend aus, aber dort hat es mir am besten geschmeckt. Und gleich daneben ist auch das Sugar und das habe ich auch ganz toll gefunden. Das ist
1: ungefähr beides so 10 bis 15 Gehminuten entfernt vom Sivalay Beach Hotel.
0: Genau, kann man am Strand entlang spazieren oder auch auf der Straße und ri richtig nett zum Essen.
1: Wo wir auch noch essen waren, war das Hilltop Restaurant. Das wird von einer Familie geführt, die sind halt sehr preisgünstig, das liegt im Regenwald oder im, im Wald halt drinnen, sehr geschützt, viele Moskitos, das Essen war aber sehr gut, Conny hat frischen Fisch gegessen. Ja, der war
0: auch ganz gut, in Salzkruste, also richtig gut gemacht. Wo es uns auch noch richtig gut geschmeckt hat, die auch jeden Tag äh, Barbecue-Abend um veranstalten, ist das ähm, Sabiang. Das ist eigentlich ein Hotel, aber die haben ein Restaurant auch dabei. Ist aber eher modern, weil es ein, ein moderneres Hotel ist. Und wir hatten leider das Glück, auf eine sehr große Touristengruppe dort zu, äh, zu treffen. Das. 20-Köpfige, die die Insel dort irgendwie für eine Woche vereinnahmt haben, waren aber auch ganz witzig und eigentlich war es ein schöner
1: und netter Abend. Es gibt dort, wer vielleicht von dem thailändischen Essen etwas genug hat, relativ gute Pizza, zumindest für thailändische Verhältnisse.
0: Und ganz süße Babykatzen.
1: Werte Information für viele unserer Zuhörer.
0: Wir haben vorab in den Bewertungen vom Hotel ähm, gelesen, dass sich manche Hotelgäste beschwert haben, dass man dort nicht so durch diese Ebbe und Flut und den Spitz nicht so gut äh, baden gehen kann. Ich muss sagen, natürlich man muss sich darauf einstellen, der Spitz geht ähm, relativ weit raus, ähm, das Wasser wird dann relativ seicht, aber wenn man ein bisschen weiter in die Bucht hineingeht, kann man eigentlich trotzdem irrsinnig schön schwimmen. Man muss nur aufpassen, draußen beim Spitz herrscht irrsinnig starke ähm, Strömung. Strömung. Und dort kann man und soll man nicht baden gehen.
1: Und was vielleicht auch noch ein berechtigtes Argument ist, was viele Leute schreiben, dass die Motorboote, die dort vorbei waren, beziehungsweise die Longtailboote, sind ja sehr laut. Und weil das halt gerade auf einem Strandspitz halt liegt, fahren sehr viele Longtailboote vorbei, die etwas störend sein können für manche, der wirklich komplette Ruhe sucht. Aber für, also mich, persönlich, mich persönlich geschaut. hat es nicht gestört. Ich glaube dich auch nicht Nein. wirklich. Also dieses Argument. Aber ich bin
0: ja auch so ein Winker, wenn ein Boot vorbeifährt. Also.
1: Ein Winker. Um mich vom Winken zu den Aktivitäten, die man dort unternehmen kann. Man kann
0: dort eben auch selbst so ein Longdale-Boot buchen und direkt von dem Spitz wegfahren. Also es ist auch ganz praktisch, diese Boote dort.
1: Wir haben das zweimal gemacht. Zum einen zur Emerald Cave, das ist eine Grotte, in die man hineinschwimmen kann. Man hat einen Guide dabei mit einer Taschenlampe, weil in der Höhle wird das, oder in der Grotte wird es dann stockdunkel. Und das Ende der Grotte ist dann... Ein Strand, der umschlossen ist von hohen Bergen und wo man sozusagen nur durch die Grotte hinkommt. Sehr beeindruckend, Unmengen von Touristen sogar zu unserer Zeit, obwohl wir eigentlich zu einer nicht-touristischen Zeit dort waren. Die
0: pendeln natürlich von den anderen Inseln hin und sind, ist ganz lustig zum Anschauen, es sind Trauben von asiatischen Touristen mit Schwimmwesten, die sich an einem Seil festklammern, vorne und hinten ein Guide, also... Es macht auch Spaß, ihnen zuzuschauen. Aber ich kann die Angst von denen natürlich ein bisschen nachvollziehen, weil man schwimmt dann ein Stück durch die komplette Dunkelheit und dann zeigt der halt nach oben und äh, mit der Taschenlampe und man sieht dort oben in der Höhle, ähm, sind Fledermäuse und man weiß nicht, wie lange muss man noch schwimmen, bis man endlich zu dieser wunderschönen Bucht kommt und das ist etwas, das ist aufregend.
1: Bei dem Ausflug war dann auch noch dabei ein Besuch von Sabay Beach, der liegt direkt neben der Emerald Cave, ein ganz verlassener Strand, der gar keine Straßenanbindung hat, etwas Müll dort muss man leider sagen. Aber wir waren halt alleine dort und haben relativ gute Fotos machen können.
0: Und wenn man nicht so genau hinschaut, fühlt man sich wie Leonardo DiCaprio in der Beach. Also da braucht man nicht nach Pi oder so fahren, finde ich.
1: Für die Emerald Cave und diesen Sabai Beach braucht man jetzt nicht unbedingt ein Long Longtail Longtailboot mieten. Man kann das Ganze auch per Kanu erreichen. Von Charlie's Beach lässt man sich mit dem... Tuk, Tuk um 50 Bart auf Charlie's Beach kutschieren und dort kann man dann für 100 Bart die Stunde ein Kanu mieten und fahrt dann ungefähr eine Stunde. Wir haben Leute gefragt, ich glaube die haben gesagt.
0: Ja eine Stunde haben sie erzählt.
1: Sind sie ungefähr unterwegs gewesen zu der Emerald Cave, dort kann man auch das Kanu anleihen. Und dann weiter zu diesem Sabai Beach. Sicher auch ein netter Tagesausflug.
0: Man könnte auch von unserem Hotel, hätte man auch Kanus ausbauen können. Wäre dann aber wahrscheinlich eher eine zweieinhalb Stunden Fahrt gewesen.
1: Muss man dann einmal um die komplette Insel mhm. paddeln. Vielleicht nicht das Beste. Eher zu Charlie's Beach.
0: Und von dort ein Kanu ausbauen.
1: Auf Charlie's Beach selbst gibt es die Monk Bar, beziehungsweise eigentlich gibt es drei Bars. Die eine ist so ein bisschen erhöht, die ist aber relativ schlecht bewertet, die haben wir uns dann nicht angeschaut. Ja, da
0: wollte ich eigentlich unbedingt hin, weil das halt sehr schön ausschaut mit Ausblick. Aber wir haben dann zum Glück, der Dom hat die Bewertungen gelesen. und Die waren
1: vernichtend in Wahrheit. Ja, deswegen... Und im Eck selbst drinnen sind zwei viel kleinere, viel nettere Bars.
0: Das richtige Hippie-Bars mit irgendwelchen zusammengeschusterten Holz, äh, Holzhütten und ähm, Schildern, mit allen möglichen Infos drauf.
1: Also dort einen Trink nehmen, ich werde das nicht bereuen.
0: Wir wollten natürlich auch sehen, was gibt es rundherum und haben dann einen Tagesausflug zu drei Inseln unternommen. Das war zum einen Kochuiak, Koma und Ko. Hi, Die heißt noch irgendwie anders, die Insel. Kongai,
1: glaube ich. wird es geschrieben.
0: Wird es geschrieben, ähm, unternommen. Die erste Insel ist eigentlich, es sind nur zwei so Felsformationen. Da kann man dazwischen ganz gut schnorcheln, wobei wir ehrlich sagen müssen, wenn man schon mal am Roten Meer war ist das Schnorchelerlebnis dort ganz nett. Man hat ein paar Klauenfische, ein paar Regenbogenfische, aber natürlich die Unterwasserwelt ist nicht ganz so bunt.
1: Die zweite Felsformation, die wir dann besucht haben, direkt vor Kohai gelegen, war etwas unspektakulär. Es hausen ein paar Fledermäuse direkt an der Wand.
0: Ich finde es ganz nett. Das ist eigentlich eine riesige Felswand und du, du denkst ja nicht viel dabei und dann hängen in der Wand eigentlich in der Sonne Trauben von Fledermäusen.
1: Also es war sehr interessant mal zu sehen, aber...
0: Wir müssen auch ehrlich sagen, wir wissen nicht, vielleicht wäre die Unterwasserwelt dort toller gewesen. Uns hat das Schnorcheln nur leider dann schon nicht mehr so gefreut und der Dom wollte unbedingt Drohne fliegen.
1: Erwischt. Die Insel selbst befindet sich dann in einem anderen Naturschutzgebiet und es sind dann vier...
0: Parksheriffs quasi.
1: Eigentlich zu uns hingekommen und haben nochmal... 200 Part pro Person von uns ähm, kassiert, haben das auch sehr genau dokumentiert, die ganze Übergabe gefilmt, damit man halt irgendwie nicht das Gefühl bekommt, dass die wollen einem abzocken. Also die Das gehören. waren
0: schon richtige Park-Sheriffs, die da... Zu Recht also eine Gebühr erheben. Also. also
1: nicht verunsichern lassen. Danach haben wir noch kurz Kohai besucht, sind dort am Strand gelegen, haben uns zu einem der Bars gesetzt. Und haben mal
0: wieder einen Bananen- und Kokosnusschick getrunken?
1: Die sind sehr gut übrigens. Also ein Bananenschick dort zu trinken, sehr empfehlenswert. Sonst haben wir nicht viel von der Insel gesehen, aber ich glaube, die Insel bietet auch sonst nicht viel, außer Strand und Ressorts. Schönen
0: Strand, schönes Wasser, nett zum Schwimmen und Planschen, aber selber schaubar.
1: Besser als Kulippe zum Baden, würde ich sagen. Vielleicht eines der besten Badeplätze, die wir gesehen haben, ja, weil, weil es relativ weit flach hinausgeht
0: klares Wasser und wenig, weniger Butter. Das waren unsere Kofferkinder-Tipps für die Andemansi. Danke fürs Reinhören. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: tschüss.